0: Hey, wie schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen bei Make It Simple, dem Podcast, der dein Leben leichter macht. Mein Name ist Theresa Kellner, ich bin Autorin, systemischer Coach und Journaling-Expertin aus Berlin und jeden zweiten Dienstag teile ich hier mit dir praktische Tipps, kleine und große Denkanstöße und kraftvolle Coaching-Impulse, die dich zur Reflexion einladen. Mein Herzensanliegen dabei, dich zu unterstützen, dein Leben mit mehr Leichtigkeit zu gestalten und einfacher ins Machen zu kommen. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist und eingeschaltet hast zu dieser Folge, mit der wir ja, uns kurz vor dem September befinden. Der August ist auf den allerletzten Metern und der September ist jedes Jahr für mich ein ganz besonderer Monat. Vielleicht weißt du das auch schon, vielleicht noch nicht, wer weiß. Ähm, denn im September beginnt nicht oft nur das neue Schuljahr oder das neue Studienjahr steht in den Startlöchern. Der Herbst nimmt langsam seinen Lauf, sondern für mich nimmt auch ähm, ein neues Lebensjahr seinen Anfang. Und ja, jedes Jahr ist das so ein bisschen für mich wie so eine kleine Einladung zum Neuanfang. Und ich mag den September persönlich sehr, sehr gerne, Geburtstag hin oder her. Und ähm, ja, diese Einladung besteht für mich eben darin, ja, innezuhalten, zu reflektieren und mitunter nochmal neu anzufangen, wenn mir danach ist. Und ähm, ich habe da in den letzten Wochen viel drüber nachgedacht. Der August war für mich ein etwas wilderer Monat als gedacht, auch etwas anstrengender. Und ich habe einfach gemerkt, ähm, ja, dass da doch irgendwie die Luft raus ist, so ein bisschen ich nicht ganz so die Dinge umsetzen kann, wie ich das gerne würde. Und ähm, ja, noch ein bisschen mehr und besser auf mich Acht geben darf. Das Thema Selbstfürsorge ist da immer wieder aufgeploppt. Da habe ich ja auch in der letzten Podcast-Folge drüber gesprochen, wie, ja, wie wichtig das ist oder wie was für eine große Rolle das für mich spielt, seit ich Mutter geworden bin letztes Jahr. Einfach, weil die Bedürfnisse eines anderen Menschen plötzlich viel mehr im Vordergrund stehen als meine eigenen. Und ich das immer wieder lernen darf, da auch eben gut für mich zu sorgen, für mich und meine Bedürfnisse, mir Raum zu nehmen und das fällt mir nicht immer leicht, das ist so ein Learning by Doing, aber der August hat mir gezeigt, dass es da noch mal ja, irgendwie auf der Agenda steht und in Vorbereitung auf die Folge heute hatte ich dann einfach das Gefühl, dass ich das Thema gerne für dich mitbringen möchte in Bezug vor allem eben auf die Selbstfürsorge und dir vier Impulse mitbringen möchte, falls auch du den Wunsch verspürst, ähm, ja, mehr Selbstfürsorge in deinen Alltag einzuladen und ähm, ja, den Blick bewusst ein bisschen mehr auf das zu lenken, was dir gut tut. Und ich würde sagen, ich rede jetzt gar nicht länger um den heißen Brei herum, sondern wir starten direkt in diese Folge, in der ich dir verraten werde, wie du mehr Zeit für dich findest. Los geht's. Ja, das Thema Zeit ist ja bei uns allen, würde ich jetzt mal sagen, ganz frech und verallgemeinernd äh, im Alltag immer wieder Thema, einfach weil es so eine wertvolle Ressource ist und ja, gefühlt irgendwie dann doch nicht genug davon da ist. Ähm, zumindest hat sich das bei mir nochmal stark verändert, seit ich eben Mutter geworden bin. Ähm, wenn du selbst Kinder hast, Weißt du vermutlich, wovon ich rede, wenn nicht, hast du vielleicht ganz viele andere Verpflichtungen und merkst auch des Öfteren, dass da ja am Ende des Tages vielleicht ein bisschen zu wenig Zeit übrig geblieben ist für dich, ähm, wer weiß. Ähm, auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass das Thema Zeit immer wieder in den Vordergrund kommt und ähm, vor allem eben die Zeit für mich, für die Dinge, die mir gut tun, die mir Kraft geben, die mir, ja, mich stärken und Energie schenken und eben dieser Raum, Zeit und Raum für Selbstfürsorge, für mich jetzt im übergreifenden Sinne. Und ähm, da bietet sich der September jetzt eigentlich ganz perfekt an, Geburtstag hin oder her, ähm, denn diesen September habe ich oder nicht diesen, sondern den Monat September, ähm, habe ich vor ein paar Jahren auch dafür genutzt, ähm, unter dem Thema 30 Days for Yes ähm, diesen Monat zu zelebrieren, also sich bewusst 30 Tage zu nehmen, um mehr Ja zu uns selbst zu sagen. Ähm, die Idee kam mir damals im Frühjahr 2018 und im Herbst, da habe ich die dann umgesetzt und damals auch einen kleinen Online-Kurs dazu angeboten und 30 wunderbare Frauen diese 30 Tage lang eben begleitet. Vielleicht kennst du den Kurs noch, vielleicht warst du sogar dabei, wer weiß. Ähm, auf jeden Fall war das eine ganz, ganz besondere Reise durch den September und daran habe ich mich jetzt eben erinnert, ähm, als wirklich auch in den letzten Wochen mir mein Körper immer wieder gesagt hat, ähm, dass einfach wirklich die Luft raus ist nach den letzten dem letzten Jahr oder den letzten Jahren, sowohl mit Schwangerschaft, Geburt und auch diesem ersten verrückten Jahr mit Kind. Und ähm, dieses Thema Selbstfürsorge ist dann eben immer aufgeploppt und ich dachte so, Moment mal, ähm, das habe ich doch vor ein paar Jahren schon aufgegriffen und vielleicht ist es an der Zeit, jetzt mein ganz persönliches 30 Days for Yes-Projekt zu starten. Und ähm, ich dachte mir, vielleicht kann das auch für dich eine Einladung sein, eben jetzt in den kommenden Wochen, natürlich auch gerne darüber hinaus, aber bewusst erstmal im September mehr Ja zu dir und zu deinen Bedürfnissen zu sagen. Und wie du das machen kannst, sind eben diese vier Impulse für mehr Selbstfürsorge, die ich dir heute mitgebracht habe, als kleine Anregung einfach, ähm, da mal den Blick hinzulenken und dir selbst was Gutes zu tun, weil ich einfach ganz, ganz fest davon überzeugt bin, dass das die Basis von allem ist oder auch die Erfahrung, die ich in den letzten Wochen und Monaten gemacht habe, dass es nur, wenn es mir gut geht, kann es auch den anderen Menschen um mich herum gut gehen oder ich kann gut für die anderen da sein und für andere Themen und Herausforderungen. Und in diesem Sinne ist es eigentlich immer an der Zeit, sich eben da auch mal sich selbst zu widmen. Und der erste Impuls, oder Anstoß, den ich dir mitgebracht habe, ist, höre auf deinen Körper oder spüre regelmäßig in deinen Körper hinein. Denn wenn du ähnlich geschickt bist wie ich, verbringst du sehr, sehr viel Zeit in deinem Kopf und denkst viele Gedanken hin und her und durch die Gegend und vergisst vielleicht manchmal, dass da eine Verbindung ist zu einem viel größeren Anteil von dir selbst, deinem Körper, der auch voller Wissen steckt und ähm, ja, Einfach ein ganz, ganz tolles Wunderwerk der Natur ist und ähm, der überhaupt erst möglich macht, dass du durch dein Leben gehst und ähm, am Leben bist und ganz viele wunderbare Erfahrungen machen darfst. Und ähm, unser Körper ist da ziemlich schlau und zeigt uns auch des Öfteren, wann es vielleicht mal Zeit ist, genauer hinzuschauen oder ja, zu spüren, ob irgendwas gerade vielleicht nicht so gut läuft, sich nicht so gut anfühlt. Es gibt ja auch unzählige Redewendungen wie das macht mir Bauchschmerzen, das bereitet mir Kopfzerbrechen, mir sitzt da was im Nacken. Also es gibt da ganz, ganz viele An, ähm, nicht Andeutungen, aber ganz viele ja, Verknüpfungen, die uns ähm, diese Verbindung ähm, verdeutlichen. Und im Alltag vergessen wir das oft. Und es ist aber sehr, sehr kraftvoll, sich wirklich regelmäßig die Zeit zu nehmen, da mal in dich hineinzuspüren, zu spüren, zu gucken, okay, wo bist du denn eigentlich angespannt, verkrampft, zwickt irgendwas oder ist alles locker? Das kann natürlich auch sein. Das ist bei mir eher selten. Aber ähm, das ist ganz, ganz wertvoll, sich die Zeit zu nehmen, ähm, bevor der Körper dann eben mit der Keule um die Ecke kommt und so richtig ausbremst. Gibt es da immer schon mal so kleine Signale, wenn es mal wieder an der Zeit ist, sich Zeit zu nehmen. Und was ich dir an dieser Stelle noch empfehlen möchte, ist ähm, eine Folge von einem anderen Podcast, und zwar nicht von mir, sondern von Vera Strauch vom Female Leadership Podcast. Ähm, die hat auch vor kurzem in der Folge 221 drüber gesprochen, über das Thema Körperarbeit, wie sie das nennt. Und da geht es eben auch ganz viel über diese Verbindung zwischen Körper und Geist, um, wie wertvoll diese Verbindung ist und wie wir sie eben auch stärken und nutzen können. Das kann ich dir an der Stelle sehr, sehr empfehlen, da auch mal reinzuhören. Ja, der zweite Impuls, den habe ich hier mal auf Englisch genannt, how are you really, also dieses regelmäßige kleine Check-ins mit dir selbst zu machen und dich zu fragen, wie geht's dir wirklich? Also nicht im Sinne von, wie geht es mir gerade, ach naja, gut, geht schon, muss ja, sondern wirklich mal tiefer reinzugehen. Ich merke das auch bei mir immer wieder, dass da noch mitunter so eine gewisse Scheu ist, sich intensiv mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen oder vielleicht auch mit den weniger schönen Gefühlen auseinanderzusetzen, weil das mitunter unangenehm ist. Aber das ist extrem hilfreich und kann auch ganz viel in uns lösen und heilen und stärken. Und ähm, an der Stelle kann ich dir natürlich Journaling sehr ans Herz legen, also das Schreiben, dass du dir wirklich die Zeit nimmst und über Gefühle schreibst und sie dadurch auch noch mal fühlst und da sein lässt, statt sie wegzudrücken. Gerade unangenehme Gefühle drücken wir ja, oder ich, wir ja alle immer, aber ich glaube so generell drücken viele von uns die unangenehmen Gefühle lieber weg, statt sie zu fühlen. Und ähm, das kann mitunter dann auch wieder sich auf körperlicher Ebene spürbar machen, auf emotionaler, dass wir da einfach auch nicht so gelöst sind, so frei sind und uns nicht so richtig was Gutes tun können, weil da einfach im, ja, im Unterbewusstsein noch so viel arbeitet. Ähm, an der Stelle kann ich dir auch die Arbeit von Nicole Sachs sehr gut empfehlen. Das ist eine ähm, US-amerikanische Psychotherapeutin, die sehr viel ja, über das Thema Gefühle und den Zusammenhang mit chronischen Schmerzen geforscht hat oder da viel zu arbeitet und ähm, auch eine ganz eigene Journaling-Methode dazu entwickelt hat, das sogenannte Journal Speak, wo es eben auch darum geht, ähm, ja, Gefühle ans Tageslicht zu bringen, an die Oberfläche und dadurch ganz viel in uns zu heilen. Und das ist auch ein sehr, sehr wertvoller ähm, Akt der Selbstfürsorge. Ja, der dritte Punkt ist ähm, vielleicht ganz simpel, Banal, aber setzen viele uns, von uns, glaube ich, trotzdem nicht um und zwar geht es darum, herauszufinden, was Selbstfürsorge für dich eigentlich bedeutet, ähm, weil es gibt da erstmal so dieses allgemeingesellschaftliche Bild vielleicht oder was oft in den Medien ist, dass man sagt, okay, ich mache jetzt ein schönes Schaumbad oder ich zünde mir Kerzenlicht an oder ähm, eine Gesichtsmaske auflegen und dann zack sind irgendwie alle Sorgen, ähm, ja, lösen sich in Luft auf und uns geht es wieder gut das ist, glaube ich, eher nur so oberflächlich beziehungsweise eben sehr individuell. Manche baden einfach nicht so gerne oder sind kein Fan von Gesichtsmasken oder haben empfindliche Haut oder was auch immer. Also das sind ja wirklich eher so Sachen aus der Wellnessindustrie. Aber Selbstfürsorge kann ja viel, viel mehr in die Tiefe gehen. Und ähm, da ist einfach meine Anregung an dich, wirklich mal ja, dir die Zeit zu nehmen und zu überlegen, was gibt dir gutes, ein gutes Gefühl? Was stärkt dich? Was gibt dir Energie? Und da so ein bisschen wie so ein, naja, vielleicht nicht unbedingt einen Notfallkoffer zusammenzustellen, weil im Idealfall sollte es ja gar nicht erst zum Notfall kommen, sondern mehr so wie so, eine, ja, so ein schönes Sammelsurium. Ich hatte das damals bei 30 Days for Yes ein Selfcare Smörgersport genannt, in Anlehnung an das Schwedische. Das ist so, Smörgersport ist quasi so eine Art Buffet, mit ganz vielen kleinen Leckereien und Häppchen, wo man sich nach Lust und Laune bedienen kann und beim self care Smirka sport ging es eben auch darum zu gucken, okay, du stellst dir so ein bisschen ein Sammelsurium zusammen und dann kannst du je nach Situation, je nach vorhandener Zeit, je nach Energie die Sachen herauspicken und in die Umsetzung gehen. Das ist ja auch hier der springende Punkt. Und ähm, ich überlege gerade, was es bei mir so sind an Dingen, ähm, an allererster Stelle Selbstfürsorge ist, glaube ich, immer Schlaf, weil ich sehr viel Schlaf brauche. Und gerne schlafe, das ist so die Ironie, wenn man ein kleines Kind hat. Deswegen schlafe ich dann oft auch mit bei dem Mittagsschlaf oder anderen Schlafgelegenheiten. Dann mache ich mir immer unglaublich gerne einfach eine Tasse Tee. Einfach mal in Ruhe im Sessel oder auf dem Sofa sitzen, schreiben. Immer, immer, immer ganz, ganz wesentlich und wichtig und wohltuend. Dann Musik hören, tanzen, das ist auch immer ganz weit oben. Bei mir Zeit in der Natur verbringen. Ähm, generell auch sehr, sehr gerne einfach nur Zeit alleine verbringen. Auch nicht so einfach umsetzbar mit Kind. Ähm, ja, das sind, glaube ich, so die, die wichtigsten Dinge, die mir ganz ähm, als erstes da in den Sinn kommen. Gibt natürlich noch viel mehr Dinge, aber das sind so die, die Sachen, die oft oder immer funktionieren. Ähm, genau, und jetzt kommen wir auch schon zum vierten Impuls, der auch so ein bisschen eher dann anschließt an den Titel der Podcast-Folge mit dem, wie du mehr Zeit für dich findest. Ähm, und das heißt, dass du nicht einfach jetzt eine magische oder ja, die ultimative Lösung von mir bekommst, sondern ich ganz, ganz frech einfach sage, nimm dir die Zeit. Also wenn du mehr Zeit für dich haben möchtest, musst du sie dir nehmen. Auch das ist viel leichter gesagt als getan, das ist mir bewusst. Es geht an der Stelle wirklich darum, kreativ zu sein und kreativ zu werden. Also wenn du das Gefühl hast, du hast im Alltag keine Zeit, weil du zwischen Familie und Freunden, Job, ehrenamtlichen Aufgaben, Verpflichtungen, was auch immer da noch in deinem Alltag zu tun ist, da jonglierst und überhaupt nicht weißt, wo da irgendwie... Raum und Zeit für dich ist, dann ist es vielleicht umso wichtiger, dir die Zeit zu nehmen. Ähm, schau einfach mal wirklich ganz genau hin, wo in deinem Alltag kleine Veränderungen möglich sind. Wo sind vielleicht kleine winzige Zeitfenster, die du anders nutzen kannst, ähm, statt fünf Minuten am Handy zu scrollen, einfach mal fünf Minuten die Augen zu schließen, tief in dich rein zu atmen, im gegenwärtigen Moment anzukommen. Oder vielleicht auch zu gucken, wozu kannst du in Zukunft mehr Nein sagen? Also ich kenne das von mir, dass ich auch sehr, sehr gerne zu vielen Dingen, zu vielen ja, Sachen, die auf mich einprasseln, zu vielen Menschen, zu vielen Terminen immer wieder Ja sage und dann am Ende merke, puh, äh, wäre der Termin morgen gewesen, hätte ich Nein gesagt, aber in zwei Wochen bin ich davon ausgegangen. In zwei Wochen sieht die Welt ganz anders aus. Und da wirklich auch nochmal ehrlich zu sein und öfters Nein zu sagen, Dinge abzugeben, abzulehnen und dir wirklich ganz egoistisch vielleicht auch in der Hinsicht ähm, Zeit für dich und deine Bedürfnisse zu nehmen, weil die wird nicht vom Himmel fallen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, es muss nicht immer ja, die 5 AM Morgenroutine sein, es müssen nicht zwei Stunden sein, es müssen nicht zwei Tage sein pro Woche, sondern es können auch wirklich kleine, Minütchen sein, die du hier und da abzwackst für dich, einfach nur mal zum Innehalten oder dir im Spiegel ein Lächeln zu schenken oder abends noch mal eine Runde um den Block zu laufen und durchzuatmen, eine Runde schwimmen zu gehen, was auch immer es bei dir ist. Ich sage das ja in dem Fall ja auch immer mir selber, also das darfst du nicht vergessen, das ist auch für mich eine Erinnerung, weil das Thema eben gerade auch bei mir so präsent ist und Vielleicht hast du wirklich Lust, diesen September jetzt, der jetzt vor der Tür steht, eben auch als Einladung zu begreifen, mehr Selbstfürsorge einzuladen und in diesem Sinne eben dir mehr Zeit für dich zu nehmen. Und der extra Tipp on top ist an der Stelle eben Make it simple, not perfect. Auch ich neige dazu, immer mal wieder das dann ja, perfektionieren zu wollen, die perfekte ähm, Lösung zu finden oder die perfekten Alltagsroutinen oder den perfekten Plan ähm, und dann kommt das Leben wieder um die Ecke und sagt, Theresa, wieso planst du überhaupt noch? Ähm, kommt doch sowieso immer alles anders als gedacht, mit Kind sowieso. Ähm, also ja, wenn du Lust hast, probier das einfach mal aus. Ähm, für mich wird der September ein Monat sein, in dem ich nochmal bewusst abtauche. Ähm, der Newsletter, der ging jetzt am Wochenende noch mal raus, aber kommt dann auch erst wieder in einem Monat. Der Podcast macht auch noch mal eine kleine Pause, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich das momentan auch mit dem zwei Wochen Pensum irgendwie noch nicht so hundertprozentig leisten kann und ich da ja, ganz bewusst auf meine Ressourcen gucken und achten muss und auch möchte. Und deswegen sage ich in den nächsten 30 Tagen bewusst Ja zu mir selbst, Natürlich mit dem Plan der Ausrichtung ist auch über den September hinaus mehr zu machen, aber der September ist für mich da immer eine schöne Erinnerung. Ich werde mir ganz viele Dinge überlegen, die ich machen kann, kleine und große, um ja mir Gutes zu tun und ich lade dich ganz, ganz herzlich ein, es mir gleich zu tun. Und hier nochmal zusammengefasst die vier Impulse, die du dafür nutzen kannst, um mehr Selbstfürsorge für dich einzuladen und vielleicht so auch mehr Zeit für dich, dir zu nehmen. Das ist der erste Impuls, höre bewusst auf deinen Körper, spüre regelmäßig in deinen Körper hinein, der will dir ganz, ganz, ganz viel sagen, du hörst es nur vielleicht ab und zu nicht. Und ähm, der zweite Punkt ist, in Bezug auf deine Gefühle, auch da hineinzuspüren, hineinzuhören, wie geht es dir wirklich? Welche Gefühle sind da, wollen vielleicht gefühlt, erlebt, geheilt, ausgedrückt werden? Guck dir das gerne mal an. Der dritte Punkt ist, finde heraus, was Selbstfürsorge für dich ganz im Speziellen bedeutet. Losgelöst von allem, was da von außen auf dich einprasselt oder was dir vermeintlich guttun sollte, wirklich nochmal zu gucken, was ist es denn ganz individuell bei dir? Es können auch ganz verrückte kleine Dinge sein, die vielleicht Außenstehende so gar nicht kapieren. Ähm. Jetzt musste ich an dieses Beispiel denken. Ich kenne jemanden, der zieht immer so gerne Folien ab von elektronischen Geräten. Auch sowas, was weiß ich, kleine verrückte Dinge. Manchmal gibt einem das ja so ein Gefühl der Genugtuung. Und wenn es sowas ist, ist es auch völlig in Ordnung. Und der vierte Impuls ist, wirklich kreativ zu werden und dir die Zeit zu nehmen, deinen Alltag nochmal unter die Lupe zu nehmen, genau hinzugucken und festzustellen, ah, wo kann ich was abzwacken? Eine Minute hier, zwei Minuten da, vielleicht dann nochmal zu Nein sagen zu einer bestimmten Verpflichtung, die dir ganz viel Energie zieht und die Zeit für dich nutzen. Und dabei immer unter dieser Prämisse Make it simple, not perfect, machst dir einfach nicht perfekt. Und ja, ich bin gespannt, was du mit deinem September anstellst. Ich bin gespannt, wie sich der September für mich anfühlen wird. Ich hoffe ganz, ganz, ganz fest, Darauf, dass ich in einem Monat sagen kann, die Luft ist nicht mehr so raus und dass ich mit neuem Schwung, neuer Energie und neuen Ideen für dich wieder da bin. Ähm, wir hören uns dann Anfang Oktober hier wieder und ähm, ja, wenn du es nicht verpassen willst oder eben auch darüber hinaus die regelmäßig Inspiration und kraftvolle Journaling-Impulse für deinen Blick nach innen wünscht, bist du herzlich eingeladen, dich für meinen Newsletter anzumelden, falls du noch nicht Teil der Crew bist. Ich verschicke ihn aktuell, bis auf jetzt die Ausnahme im September, meistens jeden zweiten Sonntag. Und ja, du kannst dich über den Link in den Show Shownotes oder auf meiner Webseite unter www.theresakelner.com ganz einfach dafür anmelden. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat oder du jemanden kennst, der oder die sich vielleicht auch über Impulse zum Thema Selbstfürsorge freuen könnte, dann empfehle den Podcast weiter gerne, teile die Podcast-Folge und... Wir hören uns dann im Oktober wieder und bis dahin, mach es dir leicht, make it simple.